0: درود به همه شاهنامه دوستان و شاهنامه عزیز صبح بخیر میگم جناب ملکی به شما و همه عزیزان یک روز دیگه در خدمت همه دوستان هستیم با خواندن شاهنامه خانم آیدا ما دیگه اون قسمت سوگ سیاهوشو رو تموم کردیم این برنامه ما به اختصاص داره به اندرزاردن کیخوسرو از مادر که بسیار قسمت قشنگیه و میدونی یه کیخسرو پادشاه آرمانی فردوسیه اینقدر که این پادشاه و کیخسرو دوست داره که حد نداره خیلی زیباست این قسمت و ما از بختمون یار بود که توی قسمت قبلم داستانی که داشتیم میخوندیم از نظامی در مورد کیخسرو بود و قبلشم هم ساغینامه حافظ خوندیم که باز هم اونجا از کی سخن رفته بود امروز روز کی خسروس برای ما و من خیلی خوشحالم که این قسمت رو امروز شروع کردیم در خدمت شما عزیزان جناب ملکی بفرمایید صحبت کنید مطلبی
1: هست بله درود بر شما و سپاس برای اینکه دوستان در بخش گویندگان و شنوندگان همراه ما هستند. خوش آمد به دوست گرامی ما های خیام که مدتها بود خبری نداشتیم ازشون در پایان نشست اول پرسی مفصل خواهیم کرد و ببینیم کجا بودن دلمان تنگ شده بود. امروز جمعه یک روز شاهنامه دیگر تاریخ، 9 اردیبهشت 1401 29 آوریل 2022 و 27 رمزان رمضان 1443 با داستان زاده شدن کیخسرو همراه هم هستیم در شاهنامه ژول مول صفحه 172 در کتاب نامه باستان دکتر کیزازی جلد سوم صفحه 107 و, و دوستانی که از گنجور همراهی می‌کنند در بخش 13 هم از داستان سیاوش هستیم در گنجور نسخه ای دکتر خالقی مطلق و مسکو من در دسترس ندارم دوستانی که دانند کجاست در بخش گپسرا لطفاً بنویسند که کسانی که دانند کجا هستیم برای پیدا کردن بیت ها دوچار کاستی نشویم هستیم در خدمتون جناب امید
0: خدمت از ماست جناب ملکی بله از شاهنامه خالقی چهار جلی ما صفحه 396 بیت 2368 هستیم برای دوستانی که از شاهنامه جناب خالقی میخونن این هم اعلام کردیم و من خوشحالم که خانم آفرینم میبینم توی قسمت شنوندگان و همه عزیزان فقط یک نکته رو یادآوری کنم که ما دستفرازی و فقط برای دوستانی که عضو کلاب ادب پارسی هستند باز گذاشتیم اگر دوست دارید بین, بین ما بخوانید و اگر هم حتی نمییاید بخوانید خواهش میکنم که عضو باشگاه ادب پارسی شوید که دیگران هم ما رو ببینن و خواهش میکنم که این برنامه رو هم به اشتراک بگذارید که بیشتر دیده بشه و حیف هست این گزارش عبیاتی که اینقدر جناب ملکی با این صدای رساش مون میکنن شنونده کم داشته باشه هر چقدر شنوندگان بیشتر باشن فیض بیشتری میبرند و از کانال تلگرام من این لینکی که گذاشتم شاهنامه جلد شاهنامه جناب خالقی جلد سوم هست. ولی شماره بیتش همین بیت همین هست. شماره بیتش همین دوزار سده شهز و هشت خب اگه جناب ملکی اجازه بدید من یه چند بیتی بخوانم در خدمت شما و بعد دیگه گوش میکنیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد بر این نیز بگذشت یک چند روز گران شد فریگی سگیتی فروس، شبی خیر گون ماه پنهان شده به خواب اندرون ما مرق و دام و دده دید سالار پیران به خواب که شمعی برفروختی زافتا سیاهوش بر شم تیغی به دست به داغاز گفتی نشاید نشست از این خواب نوشین سر آزاد کن ز فرجام گیتی یکی یاد کن که روزی نوآیین و جشنی نو است شب سور آزاده کی خسرو است سپهبد بلرزید در خواب خوش بپیچید گل گلشهر خرشید فش بدو گفت پیران که برخیز و رو خردمند پیش فریگیز شو سیاو را دیدم اکنون به خواب درخشان تر از بر ره سپه را که گفتی مرا چند خسبی مپای به جشن جهاندار که خسرو آوی. همی همین رفت گلشهر تا پیش ماه جدا گشته بود از بر ماه شاه بدید و به شادی سبک بازگشت همانگاه گیتی پرآواز گشت بیامد آمد به شادی به پیران بگفت که اینت به داوین خرو و ماه جفت یکی اندراین شگفتی ببین بزرگی رای جهان آفرین تو گویی نشاید جز از تاج را اگر جوشن و ترگ و تاراج را سپهبد بیامد بر شهر یار بدید و بخندید و کردش نسار بدان بوزبالا و آن شاخ و یال تو گفتی برو برگذشته است سال ز زبهر سیاوش دودیده دیده پراب همی نفرین همی نفرین بر افراسیاب چونین گفت با نام بر انجمن که گر زین سخن بکسرد جان من نمانم که یاوزد بدین شاه چنگ مرا گر پارد به چنگ
1: نهنگ بح بح بسیار بیت های است بخش نخست داستان کیخسرو کیخسرو در این نقطه از کتاب پای به میان میگذارد شبی قیرگون فردوسی بزرگ شب رو از نظر تاریکی و سیاهی به غیر مانند کرده که ماه نیز پیدا نیست و مرق و دام و حیوانات وحشی هم در خوابند پیران خوابی میبیند در هنگامه زمانی که فریگیست سنگین شده و هنگام به اصطلاح وضع حمله است در خواب می‌بیند که سیاوش تیغی به دست دارد و با پیران سخنی میگوید. سپوت بر می خیزد و با گلشهر سخن میگوید. بدو گفت پیران که برخیز و راو، خردمان پیش فریگیز شاو. در مییابد که اتفاقی روی داده به همسرش گلش، گلشه شخصیت مثبتی است در شاهنامه بارها نام او، آورده شده همسر پیران و پیوسته در کار خدمت به بوده و بعد هم فریگیس و اکنون هم باید به نزد فریگیس برود تا ببیند که چه شده به نزد فریگیس میرود باز میگردد و نوید خبر خوشی رو برای پیران دارد بیامد به شادی به پیران بگفت که اینت به آوین خورما جفت خبر میدهد که خور ماه با هم جفت شدن. خور کنایه از کیخسرو است خورشید و ماه هم کنایه از فریگیس است. در واقع خبر زادن کیخسرو رو به پیران میدهد. پیران بسیار سیاوش را دوست میداشت. دیدیم در بخش های پیشین که سیاوش رو چون فرزند خود میانگاش. وقتی که این خبر رو میشنود خوشحال می شود در عین حال به یاد سیاوش میافتد و نفرین میفرستد بر سیاوش که بر افراسیاب که سیاوش رو کشته، زبهر سیابش، دودید پراب همیکرد کرد نفرین بر افراسیاب. چون این گفت با نام ور انجمن که گرزین سخن بکسلت جان من نمانم که یازد بدین. شاه چنگ مراگر سپت به چنگ نهنگ. پیش در دیدیم که پیران به افراسیاب قول داده بود که وقتی این پسر از مادر زاده شد او را به نزد افراسیاب خواهد برد تا افراسیاب هر آنچه می خواهد با او بکند. اما اینجا وقتی, وقتی میشن که کهخصست خیخ، رو به دنیا آمده میگوید من رو اگر جانم رو بستانند اجازه نمی دهم که افراسیاب این بچه رو از بین ببرد. حالا در بخش های بعدی خواهیم دید که پیران با این کودک ارزش شود که تازه به دنیا آمده کیخسرو که بناست پادشاه ایران شود و پادشاه سپندینه و بزرگی هم هست چه خواهد کرد؟ بفرمید خوش کنم
0: بله دوست عزیزمون آقای سروش بفرمید
1: سلام
2: هر زده حضور هم و بزرگ باران و منم هم بنابعی خود سپاس گذارم از این همه زحماتی که جناب امید نیک و بزرگ هم می کشن. بزرگ باری تو و اجازه بدانگه که بنمود خرشی تیغ بخوابندر آمد سر تیغ میغ چو بیدار شد پهلوان سپا دمانند آمد به نزدیک شا. همی بود تا جای پردخت شد به نزدیک آن نامور تخت شد بدو گاف خرشید فش محترا جهاندار و بیدار و افسون گرا و در بر یکی بنده افزود دوش که گفتی ورا مایدار است حوش نماند ز خوبی بگیتی بکست تو گفتی که بر برگاه ما هست و بس و وگر تو را روز باز آمدی به با دیدار چهرش نیاز آمدی فریدون گرد است گوی بجای به فر رو به چهر رو به دست و به پای برایوان چین و برایوان چنان کس نبیند نگار بدو تازه شد فره شعریار از اندیشه بد بپرداز دل، برف روز تاج و برف روز دل چنان کرد روشن جهان آفرین کزو دور شد جنگ و بیداد و کین روانش ز خون سیاوش بدر درد براورد بر لب یکی باد سرد پشیمان شد از بد که خود کرده بود دم, دم از شهر یور دم از شهر توران برآورده بود بدو گفت من زین امید بسید شنی دستم از هر کسی پراشوب و جنگ است از او روزگار همه یاد دارم از آموزگار که از تخمه تور و از قباد یکی شاه و سر نجات جهان را به مهر ویایت نیاز همه شهر توران برندش نماز. کنون بودنی هرچه بایست بود ندارد غم و درد و اندیشه سود مداری درش در میان گروه به نزد شبانان فرستش بکو بدان تا نداند که من خود کیم بدیشان سپرده از بهر چیم نیاموزدش کس خرد با نجام نیاموزدش کس با از این
1: کارو کردار یا ممنون بح, بح بسیار سپاسگزارم جناب سروش بله که خسرو به دنیا آمده و پیران در این اندیشه است که چگونه جان اون رو حفظ بکنه به نزد افراسیاب می و افراسیاب رو خطاب قرار میده. این بیت هایی که افراسیاب رو یا کسی رو در شاهنامه کسی دیگر رو خطاب قرار میده خیلی زیبا است چون اون حرف علف رو که نشانه مناداس آخر واژه ها داریم خیلی خوشایند میشه معمولا خانم تضمین گرامی وقتی یک واج در یک بید تکرار میشه اینو بهش میگن واژارایی حالا در این بید شما ببینید چند بار الف تکرار شده بدو گفت خورشید فش مهترا جهاندار و بیدار و افسونگرا چند بار تکرار ا رو داریم و وقتی که چند بار ا تکرار میشه انگار سخن از زمین بلند میشه و مشخصه که داره با یک آدم بزرگ سخن میگه پیران برحال به اون نوید زاده شدن کیخسرو رو, رو میده و نکته جالبه که دوستان اینجا هست از نجاد مادری کیخسرو اینجا سخن میگه نامی از نجاد پدریش نمیگه میگه ببین کودکی به دنیا آمده که بسیار شبیه تور است، تور نیای افراسیاب است و کیخسرو نوه افراسیاب هست در واقع نوه دختری اوست. میگوید که فرزندی که به دنیا آمده بسیار مانند تور هست و بسیار چون فریدون است. فریدون هم پدر تور بوده هیچ نمیگوید که به کیقوباد میماند یا به ایرج میماند چون اینا دشمن افراسیاب هستند به هر قیمتی با هر وسیله ای نشون میده که پیران خردمند میخواد جان این کودک رو حفظ بکنه هر حال افراسیاب که خبر زاده شدن این کودک رو میشنود میگوید که به من این خبر رو دادن که از تخمه تور از کیقوباد فرزندی به دنیا خواهد آمد شاهی پدید خواهد آمد که این ما رو برحال مشکل برامون ایجاد میکنه و ممکنه که قدرت ما رو به خطر بندازه در سرزمین توران یه واجهی هم اینجا آمد به اسم نو آمد کودکی که تازه به دنیا اومده رو میگه که بدو گفت من زین نو آمد بسی سخنها شنیدهستم از هرکسی واژه است. به هر حال میگوید او رو به کوه بفرست به نزد شبانان تا اینها ازش پرستاری کنن این خرد و عرض شود که گوهر و اینهاش بیدار نشود از نژادشان باخبر نشه اونجا در میان گوسفندان زندگی بکنه تا در واقع میخواد با این کار جلوی سرنوشت بعد رو بگیره افراسیاب گما میکنه این کودک اگه بره تو کوه و آموزش نبینه در آینده اون قابلیت رو پیدا نخواهد کرد که بیاد و موجودیت حاکمیت افراسیاب بر توران رو به خطر بیاندازه نه که آموزدش کس, کس خرد گر نجاد نه یا یچ از این کارو کردار یاد حالا باز بخشای بعدی رو ببینیم که چقدر پیران خوشحال میشه تا اینجا نقشه پیران موفقیت آمیز بوده در واقع چون تونسته جان که خسرو رو نجات بده بفرمایید
0: بعده آقای خیام بفرمایید ما رو مهمان کنید
3: درود برامه عزیزان و بزرگواران آقا امید عزیز اگر میشه یک نفر دیگه میخونه من پس از آن عزیز میخونم یک کار دستم از انجام بدم بعد
0: باشه باشه شما ما رو مهمان صدای محملین بکنید بفهم چشم من با سلام خدمت شما آقای نیک استاد ملکی
4: خانوم دکتر پزش، خانم دکتر مهداب و همه عزیزانی که در جمع هستند. باید از اینجا بخونم که بگفت آنچ یادش آمد زین سخون. بله؟
1: بله، بله.
4: چشم. بگفت آنچ یاد آمدش زین سخون. همین نو مورد این سرای ها چه سازی چو چاره به دست تو نیست دراز است ما ارمزدد یکیست گریدون که بد ببینی از روزگار به نیکی همو باشد آموزگار بیامد به در پهلوان شادمان همه نیک بودش زبان و گمان جهان آفرین را نیایش گرفت به شاه جهان بر ستایش گرفت پرندیشه بود تا به ایوان راسی که تا برز رنجش چه آید پده شبانان کوه قلا را بخان وزان خورد چندی سخن ها بران که این را بدارید چون جان پاک نباید که بیند برا باد و خاک نباید که تنگ آیدش روزگار وگر دیده و دل کند خواستاب شبان را ببخشید بسیار چیز یکی دایه با او فرستاد نیست بر نیز بگذشت چندی سپر به آواز از این هیچ نکشا چر. چو شد هفت ساله گوه سرفراز هنر با نجادش همی گفت ز زچوبی کمان کرد و از روده زه زهرس سو برفکند زه را گره عبی پر رو پیکان یکی تیر کرد به دشتندر آهنگ نخشیر کرد چو ده ساله شد گشت گردی سطور. به خرس و گراز آمد و زخم گرد از آن جایگه شد به شیر و پلنگ همان چوب خمیده بود ساز چنگ چون تا بر بر این روزگار نیامد به فرمان پربردگاه ممنون که به من فرصت دادید
1: بحبه درود بر شما بسیار سپاس گذارد چقدر این بیتا بلند است بیتای بخش زادی شدن کیخسرو فردوسی با چیر دستی تمام کیخست رو رو وارد این داستان میکنند خب دیدیم که افراسیاب به پیران میگوید که کیخست رو ببر و به شبانان بسپار به چوپانان که اونها این رو بپرورند و کسی به او خرد نیاموزد نژادش رو بهش یادآوری نکند. نکند گفتان چه یاد آمدش زین سخن. یوز سخن همین نوشو مردین سرای کوهن سرای کهنه رو نوش مرد یعنی فکر کرد که الان دیگه مثل گذشته نیست در گذشته سرنوشت اجازه نمیداد که شما اختیاری از خودت داشته باشی این فکر کرد که میتونه که با فرستادن رو به کوه از دست سرنوشت فرار کنه یعنی فکر کرد آین جهان عوض شده و دیگه الان میتونه با این کار سرنوشتش رو تغییر بده و اینجا فیکس داره وسط چرا به فردوسی میگیم؟ به خاطر این این دوتا بیت رو میاد در واقع خطاب به افراسیاب یا در مورد این ماجرا میگه میگه چه سازی که چاره به نزد تو نیست دراوز است و ماه مزد تو نیست ماه ارمزد یعنی ستاره مشتری سطور مشتری خجسته مهین است یعنی در واقع در طالع انسان این نیک است و میگوید که وقتی که مشتری در طالعتو نیست تو گمان مبر که سرنوشت تو نیک خواهد بود و داره این رو به من در واقع میگه که گمان نکن که تو میتونی اوضاع و احوال سرنوشت رو رقم بزنی این سرنوشت است که سر... برای تو زندگی رو رقم میزند گریدون که بد بینی از روزگار به نیکی همون باشد آموزگار نیکوبت یک سره در دست روزگار است بله حال خوشحال میشه پهلوان پیران خوشحال میشه و این بچه رو میبره به شبانان کوه قلامی است کوه قلام میتونه یه واجهی باشه که تغییر یافتش همون کلات یعنی قلا در واقع تغییر یافته کلات هست که به جایی که در بلندی وجود داره این واژه رو به کار میبرن. میبره برشاد جای یک نام کوهی بوده در اون منطقه میبره و این بچه رو به شبانان میسپره میگه از این مراقبت کنید. بچه بزرگ میشه، چ شد هفت ساله، گ سرفراز، هنر با نژادش همین گفت را. یعنی چی هنر با نژاد راز می گوید. یعنی هنرش و نژادش با هم دیگه دوست شدن با هم یک دله شدن. در واقع این دوکتا دارن همراه همدیگه بروز پیدا میکنن. هنر این بچه و نژادی که داره داره خودشو کم کم نشون میده. چه جوری نشون میده؟ چوبی کمان کرد. او از رود زه زهر سو برافگند، زهرا گره. داریم به ما میگه که چجوری کمان ساخت یه چوبی رو برداشت خم کرد از روده این گوسفندان یک زهی درست کرد دو طرف این چوب گره زد و یک کمانی برای خودش ساخت بیپر و پیکان یکی تیر کرد یه تیری ساخت که بیپر و بیپیکان بود پیکان اون جسم فلزی نوک تیر رو میگن پشتش هم که یک پری میگذاشتن روی تیر میگه بدون این که این تیرهاش پروپیکان داشته باشه چون امکانات نداشته این کودک این تیرها رو با این حال میساخته. ساخته به دشتنگ اندر آهنگ نخجیل کرد با همین تیرای خود ساخته میرفت شکار می کرد ده ساله شد گشت گردی سترگ به خرس و گراز آمد و زخم گرگ اوزان جاگه شد به شیر و پلنگ همان چوب خمیده بود ساز جنگ با همون چوب خمیده با همون کمان خود ساخته این همه شکار می داره نشان میده که کیخوست رو کم کم داره، گوهرش رو و نجادش رو آشکار میکنه. چون این تا برآمد بر این روزگار نیامد به فرمان پروردگار پروردگار دوستان اینجا خدا نیست پروردگار کسی است که کیخست رو پرورده یعنی همون چوپان میگه وقتی که ده ساله شد دیگه اینقدر کارای خطرناک می دیگه حرف این چوپان رو گوش نمیکرد. حالا ببینیم چوپان از دست این بچه. آسی میشه به اصطلاح و میره پیش پیران که شکایت بکنه از این بچه بفرمی خواهیش بکنم
0: بله، خانم نگاه شما یه صحبتی داشتید، بفرمید
5: سلام و ادب من یه پرسشی داشتم تو این بیت مصرائه، دراز است، ماهور، مزده تو نیست؟ سوالم این است که... یک معنی ارمزد هم در گاهشماری ایران باستان آه. نام نخستین روز ماه اینجا اونو میتونیم در نظر بگیرین چون اون روز ارمزد رو هم که نخستین روز ماه بوده برحال خوشیان و خوجسته میدونستن و نمیدونم سوالم است که اینجا ممکنه اورمز به اون معنی هم باشه یعنی یعنی شو استاد لد کنم به فرمایند ممنون میشم.
1: خواهش میکنم. اینم میتونه باشه خانم دکتر همونطوری که فرمودید اورمز روز نخست ماه و روز سپندینه ای است و میخواد بگه که این روز برای تو سپندینه نخواهد بود در واقع. من توضیح کردم چون شب پیشین من میشینم داستان رو. میخونم توضیحات دکتر کزازی رو میبینم جایی گیر کردم بیرم به واجنامه رجوع میکنم برحال من آموزگار نیستم ولی عدای آموزگارها رو چون میخوام در بیارم سعی میکنم آماده بیام توی نشست. این توضیحات دکتر کزازی اینی بود که من گفتم خدمتون ولی این که شما میفرمایید هم درست است در نسخه یه این بیت یه جور دیگه آمده چه سازی چه چاره به دست تو نیست در اوس است و در دام و شست تو نیست که در واقع اون بیتی که خودمون خوندیم خانم دکتر درستره ما قورمزت تو نیست چرا چون همونطوری که میدونید معمولا انتخاب دشوارتر رو برمی‌گوزینیم ما یعنی اون اون واژه دشوارتر رو مست... درست می انگاریم چرا؟ چون برنویسان می این واجه های و ساده میکردن، نمیفهمیدن نمی مزده نیست یعنی چی؟ می آمدن می دراز است و در داموشست تو نیست ولی هیچکی نمیاد یه چیز ساده رو برنویس ورداره دشوارش بکنه بنابراین یکی از قاعده های تصحیحه پچین پچین شناسی همینه که اون واژه دشوارتر رو معمولا برمیگذین مسحه سپاسگزارم گذارم که جا به جا این نکته رو میفرمید خوام دکتر یه چیزی هم در ضمن داستان گفتن ما یاد میگیریم خیلی ممنونم
5: پس ببخشید این رو این ها میتونیم اینطوری میشه اینطور معنی کرد که فکر نکن همیشه این وقت خوش همراه تو خواهد بود یا چون این چیزی من همینه یا من اشتباه میکنم.
1: چه سازی که چاره به نزد تو نیست؟ یه بار بیت رو میخونید لطفاً اصخایی میکنم. خودتون با لحن خودتون.
5: چه سازی که چاره به دست تو نیست؟ دراز است ما همورمزد تو نیست؟
1: بله درسته اینطوری... اه... اون وو رو هم شما ندارید احتمالاً تو نسخه تو ما میگیم دراز است ما اورمزد تو نیست دراز است ما اینطوری بخوانیم بله باید ویرگول بیاد بعد ما یعنی ماه درازه و امروز روز اورمزد تو نیست امروز روز سپندینه تو نیست بله اینطوری اگه خونده بشه این معنا افاده میشه این به خاطر اختلاف نسخه بوده که من به اون معنایی که شما میفرمایید دست پیدا نکردم شما از نسخه دکتر خالقی میخونید خانم دکتر بله
5: استاد
1: از چهار بسیار سپاسگزارم بله جوانب مختلف این بیت رو دیدیم که دکتر کهزازی urmaz رو مشتری گرفته خانم دکتر پزشک میفرمایید که urmaz میتونه ماه روز نخست ماه باشه و میگه ماه درازه و امروز روز سپندینه ای برای تو نیست و نسخه جولمولم که دیدیم که گفته دراز است و در داموش نیست. خوب این گفتگوهای دانشی در مورد بیتا گهگاه پیش بیاد بد نیست.
5: ببخشید در باره اون پروردگار هم که فرمودید چندین جای دیگه در شاهنامه به همین معنی پرورنده و مربی آمده جایی که به رستم اگر اشتباه نکنم. کیخوسرو. میکنم. خطاب میکنه بعد ها که بگی تی خیرت خاموش تویی که پروردگار سیاوش تویی یا اونجایی که سیاوش پیران از سیاوش میخواد که در توران همسری برای خودش انتخاب بکنه میگه اگر من به ایران نخواهم رسید که خوندیم نخواهم همین روی دید چ رستم چو داستان که پروردگار من است این به معنی دایه و مربی چند جا دیگه هم در شاهنامه داریم فقط خواستم اشاره بکنم بیشتر از این وقت رو نمیگیرم سپاسگزارم
1: بسیار نکته درستی فرمودید معمولاً اصلا به عنوان پرورنده معنی پرورنده در شاهنامه می‌آید که چه دستان که پروردگار من است تهمتن که روشن بهار من است یا اصلا در مورد همین سیاوش خواهم دکتر پدر شاه و رستمش پروردگار به بپیچی، به فرجام از این روزگار رستم رو پروردگار سیاوش می دانه. بیشتر معمولا پروردگار به معنای پرورنده هست و آفریدگار معمولا در شاهنامه من به معنای خداوند دیدم من خدا خیلی ممونم بر حال گفتگوی بسیار مفیدی بود آیا امید در خدمتون هستم.
0: خیلی متشکرم میخواستم ببینم دوستان اگه کسایی که از گنجور دارن لد کنندن توی پی نوش بنویسند برای عزیزان که کدام قسمت هست توی گنجور که بتونن
3: عزیزان پیدا کنن
0: خب آقای خیام، بفرمایید
3: بله درود بر شما و همه دوستان بزرگ بران صدای من خوب میاد آقای امیده بله بله
0: عالی
3: به نام خداوند جان و خیرت چونین تا برآمد آمد بر این روزگار نیامد به فرمان پروردگار شبان اندر آمد ز کوه و ز دشت به و نزدیک پیران گذشت که من زین سرفراز شیر یله سو پهلوان آمدم با گله همی کرد نخجیر آهو نخوست بر شیر و جنگ پلنگان نجست کنون نزد او جنگ شیر دمان همان است است و نقجیر آهو همان. نباید که آید برو برگزند. مناوی زمی پهلوان بلند. چو بشنید پیران بخندید و گفت. نماند نژاد و هنر در نهفت. نشست از بر باری دست کش. نشست از بر باره دست کش. بی آمد بر شیر خورشید فش بفرمود تا پیش او شد جوان نگه کرد بالای او پهلوان برف پیران بر شیر زاد بی آمد بر دست او بوسه داد نگه کرد پیران بدان فر و چهر رخشگشت گشت پر آب و دل پر مهر به بر در گرفتش زمانی دراز همی گفت از او با دل پاک راز بدو گفت که ای خسرو پاک دین به تو باد رخشنده روی زمین از را کسی کت نداند همی جز از مهربانت نخواهد همی بدو گفت که ای خسرو ای نام دار شمرده به خوبی بسی روزگار شبان زاده ای را چنین بر کنار نوازی و زین نوازی و زین می نیاید آر کافی یادانو بدم
1: خیلی ممنون دلمون برای صداتون تنگ شده بود جناب خیام من های بسیاری شانامه رو با صدای شما این هنسفری رو به اسطلاح در گوش میگذاشتم تا نیمه شب آه خیام با دوستان شانامخانی میکردن خیلی بهره گرفتیم و مدیون ایشون هستم خیلی خوشحالم که بازگشت بله حال دیدیم که شبان به تنگ آمد از دست این کودک کودکی که در ده سالگی با چوب کمان و تیر میسازد و شیرش کار میکنند آمد پیش پیران و گله کرد که من زین سرف راز شیر یله شیر یله یعنی به معنی آزاد است شیری که وحشی آزاد در واقع صفتی است که برای کی خسرو میاره سوی پهلوان آمدم با گله همی کرد نخ آهو نخوست بر شیر و جنگ پلنگان نجست کنون نزد او جنگ شیر دمان همان است و نخ آهو همان این یه ویژگی سبکی در شامنامه دوستان میخواد بگه دوتا چیز با هم برابره از این واژه همان استفاده میکنه میگه ش... عرض شود که جنگ شیر و نقشیر آهو براش علصویه است با همدیگه فرقی نمیکنه کنون نزده او جنگ شیر دمان همان است و نقشیر آهو همان این دوتا مانند همان یه همونجور که آهو شکار میکنه شیر هم الان داره شکار میکنه نباید که آید بر برگزند بی زدم پهلوان بلند نکنه بلایی سر این بیاد و شما این رو به من سپردی شما منو آویزونم بکنی بیاویزی منو در نسخه درنامه باستان گفته بی زدم در جول مول گفته مبادا که آید بر او برگزند تو ناگه مرا آوری زیر بند فرق نمیکنه به معنا همین است و پیران میگه که چو بشنید پیران بخندید و گفت نماند نجاد و هنر در نهفت نجاد و هنر نهفته نمیماند در واقع کیخوس رو داره نه. اون جنش رو اینجا نشون میده که فرزند کیست و میشینه روی اسب میره پیش کیخوس رو و کیخوس رو در آغوش میگیره به بردر گرفتش زمانی دراز همی گفت از او با دل پاک راز و که خسرو تعجب میکنه میگه چجوری شده که این وزیر این آدم عالی رتبه اومده منو داره بغل میکنه بدو گفت که خسرو پاک دین به تو با درخشند روی زمین ازیرا کسی کت نداند همی جز از مهربانت نخاند همی ازیرا یعنی برای این که یعنی به خاطر این یا میخواد در واقع این برسونه که اگه کسی تو رو نمیشناسه میفهمه که چقدر مهربونی با این کاری که کردی اومدی منو بغل کردی حالا خانم دکتر پزشک اگه توضیحی در مورد دستور داشتن آخر سر بدن که چون من تمرکزم روی سیر داستان هست گاهی وقتا روی واژه ها تمرکز نمی کنم. اگه توضیحی بود خودم عرض می یا خواهم دکتر ل کن. شوببان زاده ای رو در کنار بگیری و زین می نیایید هر هرکی تو رو ببینه میفهمه چقدر مربانی به خاطر اینکه یک چوپان زاده ای رو بغل می کنی و آر نداری تعجب کرده خب نمیدانه او خودش نمیدانه پسر سیاوش هست و, و تعجب کرده چرا وزیر آمده داره او رو بغل میکنه. حالا ببینیم که پیران چه پاسخی؟ خواهد داد. بفرم.
0: بله. خانم نگار شما توضیح داشتیم بیردین در مورد همون واجهی که جناب ملکی گفتن. گذر
5: میخوام کدوم واژه من متوجه نشدم. خاش گوه همون
1: واژه عزیرا چون میخوندم یه مقداری روش استوب کردم متوجه نشدم الان متوجه شدم که منظور چیه میگه ازیرا کسی کهت نداند همی جز از نخواهد همی ازیرا اینجا به معنی به خاطر این است به خاطر این کاری که کردی که کسی که تو رو نشناسه میفهمه که تو چقدر مهربانی درسته خانم دکتر؟ بله و
5: بله. این که این ازیرا یا کلمه های مثل عبر، ابا ابی و اینا که در شان نامه میبینیم اینا شکلهای در واقع کوهندتر و قدیمیتر واژگان هستن از زیرا یعنی همون زیرا این حالا هم به خاطر وزن و هم به اون شکل کوهندترش اینجا به این شکل اومده برای شما دیگه توضیح بله. کامل رو فرمودید دیگه بله.
1: معنی زیرا یعنی همون خاطر این در واقع زیرا سپاسگزارم خانم دکتر آیا امید بفرم خوش
0: بله خانم نگار شما خودتون نوبتتون هست بفرمایید
5: بله چشم چند بیت
0: بله بفرمایید بخونید تا یه جایی که داستان گوسیخته نشود پونزده بیت میخا این قسمتشو تا آخر بخانید تا گفتار اندر بردن پیران که خسرو را به نزدیک افراسیا
5: بله حمن یک کمی اینترنتم ضعیف اگر قطع شد دوستان لطف کنند و ادامه بدن خردمند را دل بروبر بسوخت به کردار آتش دل رخش برفروخت که دو گفت که یادگار مهان پسندیده و ناسپرده جهان شبان نیست از گوهرت و کسی و داستان هست با من بسی زبهر جوان اسب پالای خواست همان جامعه خسروآرای آرای خواست، دیوان خرامید با او به هم روانش بهر سیاوش دو جم. همی پرورانی دشن در کنار به دو شادمان بود و بهروزگار، از او دور شد خرد آرام و خواب به دان کودک از بیم افراسی بر این نیز بگذر از چندی سپه و درون داشت از شاه مهر شبی تیره هنگام آرام و خواب کس آمد ز نزدیک افراسیاب بدان تیرگی پهلوان را بخواند، گذشته سخنها فراوان براند کزندیشی بد همه شب دلم بپیچید و از غم همین بگسلم. از این کودکی که سیاوش رسید، تو گفتی مرا روز شد ناپدید، نبیره فریدون شبان پرورد، زرای بلندین کیندر درخورد. از او گرنبشته به من بر بدیست، نگردد به پرهیز کان ایزدیست، چو کار گذشته نیارد بیاد، زید شاد و ما نیست، باشیم. شاد وگر هیچ خوی بد آورد پدید به سان پدر سر بباید برید بدو گفت پیران که ای شهر یار تو را خود نباید کس آموزگار یکی کودکی خورد چون بیهوشان ذکار گذشته چه دارد نشان تو این خود میندیش و بد را مکوش چه گفتان؟ خرتمند گوهر فروش که پر از پدر برتر است اگر زاده را مهر با مادر است. نخستین به پیمان مرا شاد کن. ز سوگند شاهان یکی یاد کن. فریدون به ماه و به تخت و کلاه همی داشتی راستی را نگاه. همان طور کش تخت و آورند بود به دادار گیهانش سوگند بود. نیاز آد شم را به و مزور به دادار و هرمزد و کیوان و هور ز پیران چو بشنید افراسیاب سر مرد جنگی برآمد ز خواب یکی سخت سوگند شاهان بخرد به روز سپید و شب لاجورد ورد دادگر دان این جهان آفرید سپه رو دد و دام و جان آفرید که ناید بر این کودک از من ستم، نه هرگز برو برزنم تیزدم. زمین را ببوسید پیران و گفت که ای دادگر شاه بیار و جفت. به روی زمین بر چطور شاه نیست، به خوبی روخت بر فلک ماه نیست. به نیکی خرد رهنمایت تو با زمین و زمان خاک
1: تو باد بله بسیار سپاسگزارم خانم خام پیران که خست رو در آغوش گرفت که تعجب رو کرد گفت چقدر بزرگی چقدر مهربانی که یک شبانی رو در آغوش میگیری اما پیران به او میگوید که شبان نیست از گوهر تو کسی او زین داستان هست با من بسی در واقع خیلی چیزا دارم که برای تعریف کنم و او رو میبره به منزل خودش او رو میپرورد نگاه میدارد تا موقعی که از افراسیاب یک پیامی میاد برای پیران شبی تیره هنگام آرام و خواب کس آمد ز نزدیک افراسیاب بدان تیرگی پهلوان را بخواد. در اون تیرگی شب پهلوان رو پهلوان معمولا کنایه از پیران در شحال آقه گذشته سخنها و فراوان براند که اندیشه بعد همه شب دلم بپیچید و از غم همی بکسلم من هر شب در اندیشه هم در فکرم که نبیری فریدون شبان پر برد زراوی بلند این کی خورد؟ نبیری فریدون رو چرا باید پیش شبان نگهداری بشه در واقع؟ و میگه که بیارش در واقع پیش من ببینم که اگر از کار گذشته چیزی یادش نمیاد یعنی یادش نمیاد که من پدرش رو کشتم زکا... چون کار گذشته نیارد به یاد زید شاد و ما نیز باشیم شاد اگر هیچ خوی بد آورد پدید به سانه پدر سربه باید برید اگر دیدم نه او حال میخواد خوی بدی نشان بده باید این رو بکشیم پیران از او یه قولی میخواد میگه من او رو میارم ولی تو باید زبان بدهی قول بدهی که به او آزار نرسونی و, و افراسیاب هم این رو میپذیره و قول میده که اگه کودک نزد او بیاد من به او آزاری نمیرسانم که ناید بدین کودک از من ستم نه هرگز برو بر زنم تیزدم یک تیزدم هم به او یک فریادم بر او نخواهم زد. حالا ببینیم در بخش بعدی کیخسرو و, و پیران در واقع میخواد ببره پیش افراسیاب. خیلی بخش جالبیه. یک طنزگونی هم در این بخش هستش که الان بعد از خواندن اینو در خواهیم یافت و لذت خواهیم برد. بفرمایید.
0: بسیار عالی. حسین آقا بفرمایید.
6: سلام صبحتان بخیر، سلام برای گرامی و دوستان فرهیخته به نام خداوند جان و خرد بردن پیران کیخسترو رو به نزد افراسیاب به نزدیک کیخسترو رو آمد دمان به رخ ارقوان و به دل به دو گفت که دل خرد دور کن چو از ما ورد پاسخش سور کن مرو پیش او جز به بیگانگی مگردان زبان جز به دیوانگی مگرد ایچ گونه به گرد خرد یک امروز بر تو مگر بگذرد به سربرنه ها کلاه کیان به کیانی کمر برمیان یکی باره گامزن خواست نقض برو برنش از آن گوه پاک مغز بی آمد به درگاهه افراسی جهانی برو دیده کرده پرا رو بارو بر آمد که بکشای را که آمد نوا این گوه تاج خواه همی رفت پیشند در اون شاه گرد. سفه دار گیران و را پیش برد. قیامت به نزدیک افراسیاب نیا را. رخ از شرم او شد بر بران خسروی یال و آن چنگ اوی. آن رفتن و شاخ و او رنگ اوی. زمانی نگه کرد او را بدید. همی گشت رنگ روخش ناو پدید تن پهلوان گشت لرزان چو بید زه کی خسروب آمد دلش امید ز درد دلش هیچ نقش آد چیر زمانت به دلشندر آورد آو میر دو گفت کی نو رسیده شبان چه آگاهی استد در روز و شبان مر گوسپندان چه کردی همی زمین را چگونه سپردی همی چنین داد پاسخ که نقچیر نیست مرا خود کمان و زه و تیر نیست بپرسید بازش از آموزگار بد و نیک و از گردش روزگار بدو گفت جایی که باشد پلنگ بد رد دل مردمی چنگ سه دیگر بپرسیدش از ما مبان از حیوان و از حیوان از شهر و از خرد و خاد چنین داد پاسخ چنین داد پاسخ که شیر نیارت سگ کارزاری به زیر بخندید خسرو ز گفتار اوی سوی پهلوان سپه کرد روی بدو گفت کین دل ندارد به جای ز سر پرسمش پاسخارد زپای پای کذارم جناب امید
0: درود بر شما خیلی آه. عالی خب جناب ملکی فکر کنم اینترنتشون قط شد. من مجبورم خودم گزارش کنم. خب می‌بینیم که خیلی این قسمتش یک تنزی توش بود که حالا من سعی میکنم. حالا اون در افراسی افراسیاب پرزند رو که اینجا پیران میره به کیخست رو سفارش میکنه که در پاسخ افراسیاب مثل دیوانگان یه امروز مثل دیوانگان سخنان پریشان بگو یه لباس تمیزی تنش کرد و با خودش بردش به درگاه افراسیاب و بعد وقتی که اینجا افراسیاب میبینه فرزند سیاه باشون شرم ده بر دلش میشینه شرم و شفقت تو چهرش نمودار میشه و حالا هم یه سری سوال ازش میکنه میگه گلت چطور بود بعد که خصوص جواب میده از شکار خبری نیست و منم اصلا تیر و کمون ندارم بعد بهش میگه که خب دنیا جوری می‌گذره گردش روزگار چیه میگه که چه که پلنگ باشه مردم نمیتونن تماما در بی میفتن یعنی میخواد بگه مثلا این بچه ترسوه حالا اینا رو بهش پیران توی سبا یادش داده بعدش هم میگه از پدر و مادرتو از ایران ازش سوال میکنه که اونجا اصلا یه جواب میده میگه سگ شکاری شیر درنده خو نمیشه همچی چیزی اصلا یه سوال جواب یه جواب پرتی بهش میده که اینجا میگه حالا میگه حالا تو آیا بش... به ایران رفتی و نزد شاهانه اونا رف... میری رفتی تو میگه حالا میگه یاره چند شب پیش تو کوهستان با یه نفر مثلا برخورد کردم یه هم چیزی یه پهلوان یه تو خیل... توی مثلا توی کوه کمر دیدم بعد خسرو این رو که میده افراسیاب خنده میگیره میگه تو کینتوزی برد نمیاد یعنی تو دیگه اصلا نمیدونید داستان چیه و بهش خسرو میگه توی چیز توی شیر چربی نیست چوبپ ها رو باید میگه که حالا این قسمتی رو درست متوجه نشدن. حالا البته کلاسر این طور میشه که افراسی به خنده میگه که این بچه های اصلا کودکی که از بی بهرس و. پر... سوره پریشان میده و دستوم اومده که اینو به مادرش بدن و میفرستنش به حالا به قسمت بعدی میفرستنش به سیاه کرد. و اونجا میفرستنش بهش برمونجا
7: ارز ادب این... و اعترام دارم اگر اجازه بدید میخوام شنونده هستم البته یه چهار پنج بیت میخونم. و بله بفرمایید
0: آقای بیژن خواهش میکنم بفرمایید با, با عرض اجازه از بقیه دوستان میخواستن آقا بیژن عجله دارم بخونم برامون بفرمایید آقای بیژن شما قسمت بعدی
7: بخونید عرض و احترام دارم خدمت تمامی هزار بزرگواران شنواندیگان عرضم که قسمتی که میخونم از یه نسخه دیگه هست به بزرگواری خودتون ببخشید میگه بپرسیده به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بپرسیده با اوزش از آموزگار زبد و که گردش روزگار. به
8: بدو گفت جایی که با فلان بدرد دل مایاردم چی اینیس چن سدیگر بپرسیدش افروسیان از و از شهر و از ما من از به نزدیک شوه دلیل آن شوید این چنین پاسخ چونین داد پاسخ که بر کوه دشت سواران پرندو شرم گذاشت به خندید ش چبل بر شگو به کی نخواهی دویری تا ز دشمن نخواهی تو که این گفته در شیر روغن نما شبان را بخواهم من از دشت ای بخندید خسرو زگفت آمار سوی پهلوان سوی پهلوان سپه کرد روی به گفته دل این ندارد به جا ز سر پرسمش پا سخار سخار این ای نیاید همانا بدانی کازوی نزی انسان با بد مردم کی, نجو کی نجوی کی نجوی ولی کی نجوی به خوبی به ما در سپا به دست یکی مرد پایی
7: فرستش به سوی سیا که سیا گرد مگردم بدا موزه را هیچ گرد بده هرچه باید زگنجو درم از اسب و پرستنده و بیش کم سپاسگذارم ایام کامتون باشه
1: بله سپاسگزارم دیدیم که کیخسرو رو به نزد افراسیاب میآورد می آورد و به او می میآموزد که خود را به دیوانگی بزن سخن خردمندانه مگو مگردی چگونه به گرد خرد یک امروز بر تو مگر بگذرد به حال لباسی بر تن او میکند و با باره گامزن باری که به حال نیکو گام برمیدارد به نزد پادشاه میآید پادشاه او را میبیند و خسرویال و چنگ و رفتن و شاخ و اورنگش رو می‌بینه اورنگ تخت پادشاهی سمو اینجا به معنای پایگاه والاست در واقع اون ارزش والای کیخسرو رو به چشم میبیند زمانی نگه کرد و او را بدید همیگشت رنگ رخش ناپدید افراسیاب این هیمنه کیخسرو رو دید رنگش پرید و از این سو پیران ترسید با خودش گفت پس حالا که افراسیاب رنگش پریده احساس خطر کرده از این کودک و احتمال داره که بخواد اونو بکشه تن پهلوان گشت لرزان چوبید زه کیخسرو آمد دلش ناامید گفت کار تمام است الان افراسیاب دستور مرگ کیخسرو رو میده اما کیخسرو که بسیار خردمند است از همین بخش با این که تنظامیز است میتوانیم دریافت کی. کیخسرو چقدر باهوش است. هر پرسشی که افراسیاب از اون کند او خود رو به اصطلاح به کوشه چپ میزند میگوید که افراسیاب میپرسه که کی نورسید شبان چه آگاهی استت ز روز و شبان برای گوسبندان چه کردی همی زمین را چگونه سپردی همی افراسیاب ای میپرسه که خسرو یک جواب پرت میده در واقع چون این داد پاسخ که نخچیر نیست مرا خود کمان و ذه تیر نیست پاسخی که هیچ ربطی به اون پرسش نداره. باز افراسی ها میپرسه در مورد آموزگار بدونیک و از گردش روزگار بدو گفت جایی که باشد پلنگ به در دل مردم تیز چنگ باز یک پاسخ نامربوط میده سه دیگر بپرسیدش از مام و باب از ایوان و از شهر و از خرد و خواب از پدر مادرش پرسید از اینکه کجا میروی می کجا زندگی می کنی. باز او سومین پرسش رو هم پاسخی ندرخور درخور میدهد. چون این داد پاسخ که درنده در شیر نیارد سگ کارزاری به زیر. هیچ پاسخ مربوطی نمیده. و اینجاست که افراسی یه کمی فریب میخوره و آرام میشه میگوید که او، دست راست و چپش رو نمیشناسه در واقع انگار یک دیوانه است نیاید همانا بد و نیک ازو نزد انسان بود مردم کینه آدمی که کینه باشه در دلش اندیشه انتقام داشته باشه و بخواد به من آزار برسونه اینجوری نیست در واقع اینجوری حواسش پرت نیست به هر به مرادش میرسه پیران و افراسیاب دستور میده که این کودک رو ببرند به مادرش دوباره برگردونن به فریگیست و با همدیگه برن به طرف سیاوش همون جایی که پدر او سیاوش پدر جانگواه او پدر شهید او سیاوش اونجا رو بنا کرده برون و اونجا زندگی بکنن در بخشی که میخوانیم کیخوس رو به سیاوشگرد باز خواهد گشت بفرد
0: بله بسیار ممنون هستم از شما فکر میکنم جناب احسان باشه نوبتشون آقای احسان ما رو مهمان کنید.
9: درود بر شما و استاد گرامی و همه دوستان عزیز سپهبد بروکرد کرد لختی شتاب برون آمد از پیش افراسیاب به ایوان خیش آمد افروخته خرامان و چشم بدی دوخته همی گفت که از دادگر کردگار درختی نو آمد جهان را ببار در گنجهای کهن باز کرد زهر زه گوشهی زهر زه گونهی شاه را ساز کرد زه دینار و دیوا, دیوا و تیغ و گوهر زه اسب و سلیح و کلاه و کمر هم از, هم از تخت و از بدرهای درم زه گستردنی ها و از بیش و کم همه پیش کیخسرو آورد زود به داد و دهش آفرین برفو زود گسی کرد شان سوی آن شارستان کجا گشته بود باز کجا گشته بود باز چون خارستان فریگیس و کیخسرو آنجا رسید بسی مردم آمد زهر سوپدید به دیده سپردند یک سر زمین زبان دد و دام و دام پرزافرین آن بیخ برکند فرخ فر رخت؟ از این گونه شاخی براورد سخت ز شاه جهان چشم بد دور باد روان سیاوش پر از نور باد همه خاکان شارستان شاد گشت گیا برچمن سر و آزاد گشت ز خاکی که خون سیاوش بخرد به عبرندر آمد یکی سبز نرد نگاریده بر برگ ها چهر اوی همی بوی مشک مشک آمد از مهر اوی به دیمه بسان به بهاران بودی پرستشگه سوگواران بودی کسی کسی آووش به بایدگریست به زیر درخت بلندش بزیزد. چون چنین است کردار این گند پیر ستانت ز فرزند پستان شیر چو پیوسته شد مهر دلبر جهان به خاکندر آورد همین ناگهان از او تو جزت شادمانی مجبوری به باغ جهان برگ انده مبوی، اگر تاج داری و اگر کف و اگر کف تنگ نبینم همین روزگار درنگ مرنجان روان کین سرای تو نیست جز از تنگ تابوت جای تو نیست یکی را سرش پر برکشد تا به ما فراز آورد زان سپس زین سپس زیر چاه نهادن نباید خوردن نشین به او به امید گنج جهانافرین زخون سیاوش گذشتم دکین به آوردن شهر زتوران زمین ارز کنم خدمت شما که صفحه بعدی رو ازیبه که من از روی نسخه داستان این قسمت تموم شد بکر میکنم
1: نه تا به نسخه بله، من بله
0: تمام شد دیگه بخش. دسیدیم به داستان کین سیاوش خیلی ممنون از شما
1: آقا یکساش بسیار سپاسگزارم با اون صدای در واقع رادیویی و سلای درسته حسابی ما قرار جناب امید با جناب احسان یک مجموعه از خسرو شیرین ضبط بکنیم و دو تا دیگه از دوستام همراهمون هستن که نمیدونم حالا خواهید دید در واقع در اون کلاس از صفحه نخست خسرو رو چهار نفر خواهیم خواند امیدوارم که اونجا هم بتونیم همراهی کنیم با شما همراه ما هم باشید جناب آقای احسان هم اونجا خسرو شیرین خواهن خان با ما در, اتاق در کلاب شور شیرین در واقع خب کیخسرو به همراه فریگیس با کمک پیران و به دستور افراسی ها به گرد باز میگردد گسی کردشان آن شارستان کجا گشته بود باز چون خارستان با رفتن سیاوش اون شهرستان آبادی که خواندیم در بخشهای پیشین اون سیاوشگرد تبدیل شده بود به یک خارستان در واقع آبادی از اونجا دور شده بود وقتی اینا به اونجا رسیدند، مردم آمدن برای خوشامد آمد گفتن و اظهار خوشحالی کردن از بازگشتن کیخستو که بیخ برکند فرخ درخت از این گونه شاخی برآورد، بخت، شاه جهان چشم بد دور باد، روان سیاوش پر از نور باد، سیاوش رو دوست داشتن و به فرزندش درود میفرستند و اینجا یک اشاره به استوره داره استاد فردوسی زخاکی که خون سیاوش بخورد به عبرنده آمد یکی سبز، نرد، نگاریده بر برگ، ها آو، چهر اوی، همین بوی موشک آمد از مهر اوی <تصح> <تصح> یادتون هست وقتی سر سیاوش رو بریدن خونش رو جای ریختن که گیاهی نروید اما سرنوشت چون این خواست که از اونجا درختی بروید که روی هر برگش نشانی از سیاوش هست این پیامی دارد رازی دارد در خود این بیت که نمیشه اصلا نهفتش خیلی آشکاره که خون بیگناهی اگر بر زمین بریزی در نهایت درختی خواهد رست که دودمان تو رو خواهد سوزاند. این درختی که از مرگ سیاوش از جانگواهی سیاوش رسته روی هر برگش نقشی از یک سیاوش است. و ستمکاران تاریخ خواهند دید نتیجه رفتار خودشون رو نتیجه ستم خودشون رو بسیار بدتر از آنچه که کردن بر سر آنها خواهد آمد هر کسی که خون جوانی رو به بیگناه بر زمین ریخته در طول تاریخ به نتیجه رفتار خود خواهد رسید پس از این نیز ایدون باد بله برحال این درخت می که بر برکایش چهره سیاوش است اینجا فردوسی پای به میان میگذارد مثل همیشه چند بیت حکمت به ما می آموزد می است کردار این گند پیر سطانت زفرزند پستان شیر چو پیوسته شد مهر دل بر جهان به خاک اندر آورد همین ناگهان از او تو جز از شادمانی مجوی به باوق جهان برگ اندوه مبوی برگ اندوه رو مبوی یعنی, یعنی اندوهی نباش به شادی بگذران این در واقع اندیشه است که دنیا جای اندوه خوردن نیست اگر تاجداری و گردست تنگ نبینم همین روزگار درنگ مرنجان روان کیم سرای تو نیست جز از تنگ تابوت جاوی تو نیست اینجا سرای سپنج است. هم. ما همه خواهیم رفت و سرنجام در تابوت خواهیم خوابید. بنابراین دل در این دنیا مبند اینجا این سرا سرای تو نیست اینجا میهمان خانه است. نهادن چه باید به خوردن میشین بر امید گنج جهان آفرین برای نهادن چه سنگ و چه زر چه فرقی میکند وقتی انسان بخواد بی و نخورد سنگ با زر تفاوتی نخواهد داشت این حکمت فردوسی بود در این بید که باز گفتیم از اینجا وارد یک بخش جدیدی از داستان خواهیم شد داستان سیاهش یک تمام شده اما اندیشه اون نام او حالا حالا در شاهنامه هست چرا؟ چون ایرانیان کین او رو از افراسیاب خواهند ستاند که خسرو به ایران باز خواهد گشت، بر تخت خواهد نشست و به یاری رستم و پهلوانان ایرانی دمار از روزگار افراسیاب و گرسیواز بر خواهد آورد. این بخش رو با رفتن کیخسرو که بخش رفتن کیخسرو به ایران درش هست زحمت بکشید بخونید. الان البته در مورد رفتن کیخسرو صحبت نمی‌کنه. الان در مورد حمله ایرانیان صحبت میکنه و بعد خواهیم بید که چگونه گی وزیران ایران میا م... میآید و کی خسرو رو با خودش به ایران خواهد برد ببخشید گویی گفتم جناب زیاده گویی کردم جناب امید میکروفون خدمت شما
0: بله من خواهش میکنم محمد جوآجا من ببخشید من یادم رفت شما نخوندید خیلی وقتی هم واسه اومدید بفرمایید ما رو مهمان کنید داستان کینه سیاو بخش رو بخونید تا آغاز داستان
10: درود برشا و آمید جان، آقا سیروس و بقیه عزیزان خیام جانم درود میفرستم برای می از مدت دیدم خوشحال شدم امیدوارم همه خوب برد چون آمد به نزدیک سر تیغش هست مد می که از سال شد مرد مست به جای انانم اصاداد سال پراگنده شد مال و برگشت حال همان دیدبان بر سر کوسار نبیند همی لشکر شهریار کشیدن دشمن نداند انان مگر پیش مژگانش آید سنان گراینده و تیز پای نبند همان شست بدخاو کردش به بند سراینده ز برگشت سیر همی لحن بلبل هم آواز شیر سراینده زاواز برگشت سیر همش لحن بلبل هم شیر چو برداشتم جام پنجاه و هشت نگیرم مگر یاد تابوت و دشت دریغان گل و مشک خوشاب سی همان تیغ بررنده پارسی نگردد همی گرد نسرین تذرب گل ناروند خواهد و شاخ سرب همی خواهم از روزه همی خواهم از روشن کردگار که جندان گذریابم از روزگار که از این نام باستان به گیتی بمانم یکی داستان که هرکس که اندر سخن داد داد زمن جز به نیکی نگیرند یاد. بدان دانگیتی نیز خواهشگر است که با تیغ تیز است و با منبر است. منم بنده اهل بیت نبی سراینده خاک پای وسیع به گفتار دهان کنون بازگرد. نگر تا چه گوید سراینده برد. ممنونم بوجه.
1: سپاسگزارم جناب محمد جواد این بیتی که خواندید منم بنده اهل بیت نبی این از کدام نسخه خواندید جناب محمد جواد؟ سیز این
10: نسخه دکتر خالقیه
1: چارجرگیش چارجر. بله. ایشون هم پس این بیت رو از فردوسی بزرگ می داند ولی این بیت در میانه داستان قدری ناساز می نماید آی دکتر که اززازی که این بیت از فردوسی نیست در اینجا بله اینجا چون خیلی دقیق و جالب این بیت ها یه مقداری با دقت بیشتر گزارش میکنیم چون آمد به نزدیک سر تیغ شست مده می که از سال شد مرد مست میگه می من دیگه نیاز ندارم الان شست سالم شده و از سن و سالم مستم دیگه می نیاز نیست برای مست شدن به جای انانم اصا سال پراگنده شد مالو برگشت حال چه خوب وضعیت خودش رو برای ما بازگو میکنه با دقت میگه قبلا عنوان دستم بود الان به جاش اساد هستمه مالم از دستم رفته حالم هم برگشته همان دیدبان بر سر کوهسار نبیند همین لشکر شهریار دیدبان همون چشماشو میگه که روی سرش هست میگه مرگ و لشکر شهریار منظور مرگه که داره میاد طرف من منو از بین ببره دیگه میگه چشم من دیگه اونو نمیبینه در واقع کنایه از اینه که چشم من کمسو شده و حتی مرگی که داره میاد به طرفم رو هم نمیتونم ببینم کشیدن زد دشمن نداند انان مگر پیش و مجگانش آید سنان حتی قدرت این که بتونم انان رو برگردونم و از دشمن برگردم اون هم رو ندارم مگر موقعی که دیگه سنان آمده دیگه نیزه میخواد بره توی چشم من من سرم رو برمیگردونم. گراوینده تیز پای نوند همان شست بدخواه کردش به بند خودشون میگه استعاره از خودشه گراوینده تیز پای نوندی بوده فردوسی اما این شست بدخواه شست به معنای دامه دامی که بدخواه برای او پنگ کرده اون رو به بند آورده سراینده زاواز برگشت سیر همان همش لحن بلبل، هم آواز شیر این همش همون همیه که دوستان چند باید پیش گفتیم میخواد بگه دکتر چیزبرمن علاس تایی است میگه هم آواز شیر هم لحن بول, بول برام یکسانه برام من دیگه فرق نمیکنه از هر دوتاش سیر شده سوراویانده زاواز برگشت سیر از صدا خسته شدن همش لحن بول, بول هم آواز شیر چو برداشتم جام پنجاه و هشت نگیرم مگر یاد تابوت و داشت جام پنجه و هشت رو برداشتم دیگه پنجه و سالم شده و دیگه به هیچ چیزی فکر نمی مگر تابوت و اون دشتی که منو در اونجا به خاک خواهد دریقان گل برای خودش داره سویگواری میکنه فردوسی به چه زیبایی دریقان گل و مشک و خوشاب سی همان تیغ رنده پارسی اون گل و اون مشک و اون دندانهای من سی تا دندون من که به در خوشاب اینجا تشبیه کرده و اون تیغ برنده پارسی رو براش دریغ میخوره فردوسی نگردد همین گرد نسرین تزرو گل نارون خواهد و شاخ سر هیچ تزروی دیگه گرد روی من که زرد شده به نسرین تشبیه کرده گل نسرین که زرده میگه تزرو دیگه طرف من نمیاد تزرو دنبال گل نارون میگرده رویی که هنوز سرخه و شاخ زرد دنبال قده بلند میگرده یه تذروی روی من نمی نشینه من گل نسرین زرد رویم حال تو سه چهار تا بیت پایین هم میگه که حالا که سنم به اینجا رسیده دیگه میخوام از خودم یه یادگاری بگذارم که هرکی که این رو بخونه جز نیکی از من یاد نکنه که هر کس که اندر سخن یاد داد زمن جز به نیکی نگیرند یا به گفتار دهقان کدون کنون بازگرد نگر تا چگوید گوید سراینده اینجا میگه حالا برگردیم سر داستان و حالش رو گفت توی این چند بیت پیریش رو و قصد نوشتن شاهنامه رو حالا برگردیم سراغ داستان از اینجا به بعد دوباره دوستان برگشتیم سر داستان و جالبا نیجاست که فردوسی بزرگ دوربین رو از توران برگردونده طرف ایران و داره الان میگه توی ایران چه اتفاقی افتاده پس از شنیدن جانگواهی سیاوش بفرمید خشبا
0: بسیار عادی خیلی ممنونم از این توضیحات شما و امروز آقای ملکی ببینید چقدر ما بختیار هستیم خانم. آفرین هنرمند گرامی در بین ما هستم بعد از مدت ها قیبت امروز حاضریشون رو زدن و اومدن برای ما آغاز داستان رو بخونن
11: خواهش میکنم سلام میگم به دوستای عزیز منو ببخشید بخاطر خود قیبت از این به بعد حتما خواهم بود در خدمتون مچکرم ازتون به نام خداوند جان آفرین چه آگاهی آمد به کاووس شاه که شد روزگار سیاوش تبا به کردار مرغان سرش رازه جدا کرد سالار آن انجامن ابر هش به خنجر بزار بریدند سرزان تن شاه وار به نالت همی بلبل از شاخ سرو چود راج زیر گلان با تذرو. همه شهر توران پر از داغ و درد به بیشه درون برگ گلنار زرد گرفتند شیون به هر کوه سار نفریاد فریاد رس بود و نه خواستار چو این گفته بشنید کاووس شاه سر نامدارش نگون شد زگاه بر او جام بدرید و رخ را بکند، به خاکندر آمد زه تخت بلند. برفتند با موی ایرانیان، بدان سوگ بسته به زاری میان، همه دیده پرخون و رخسار زرد، زبان از سیاوش پر از یاد کرد. چو توس و چو در گیو دلیر چو شاپور و فرهاد و روحام شیر همه جامعه کرده کبود و سیاه همه خاک برسر به جای کلا پس آگاهی آمد سوی نیم روز به نزدیک سالار گیتی فروز که از شهر ایران برآمد خروش همی خاک تیره برآمد به جوش پراکنده گاووس بر یال خاک همه جامعه خسروی کرد چاک تهمتن چو بشنید زو رفت هوش ز زابل به زاری بر خروش به چنگال رخساره بخشود زال همی ریخت خاک از بر شاوخ و یال چو یک هفته باسوگ بود و دجم به هشتم بر آمد زشی پوردم. سپاهی فراوان بر پیلتن ز کشمی رو کابل شدند انجمن به درگاه کاووس بنهاد روی دو دیده پر از آب و دل کین جوی چون نزدیکی شهر ایران رسید همه جامی پهلوی بردارید به دادار دارنده سوگند خورد که هرگز تنم بی سلی نبود نباشد بشویم شویم سرم راز خاک همه برتن غم بود سوگ ناک کله ترک و شمشیر جام من است به بازو خم خام دام من است خم خام دام من است چه آمد به نزدیک کاووس کی سرش بود پرخاک و پرخاک پی بدو گفت گوئے بعد ای شهریار پراکنده ای تخم آمد به بار تو را مهر سودا به و بدخوی ز سر برگرفت افسر اف خسروی کنون را ببینی همی که بر موج دریا نشینی همی از اندیشه خرد و شاه ستрг بیامد آمد به ما بر زیانی بزرگ سترگ ببخشید کسی کو بود مهتر انجامن کفن بهتر او راز فرمان زن سیاوش به گفتار زن شد به باد خجست زنی کو زما در نزاد دریقان بر و برز و بالای او رکیب و خم خسروارای او دریغان گو نام برد سوار که چون او نبیند دیگر روزگار بر
1: خانوم آفرین گرامی پیش از این داستان خیلی داستان جالبی است این بخشش یک شوری در دل ما ایرانیان برمی انگیزد چون همه ما دلمون خسته است از مرگ سیاوش و منتظریم که یک اتفاقی در این میانه بیفتد وقتی اینجا رستم میاد پیش کابوس و آهنگ انتقام میکنه و در اولین حرکتش یک کار خیلی قشنگ میکنه که دل ما خونک میشه این موی ورتن ما ایرانیان راست می‌کنه. حالا خواهیم رسید به اینجا. پیش از اون اون بیتی که عرض کردم که به باور من از فردوسی نیست، بعد نیست. حالا این هم اینجا بگیم. خانم دکتر نگار فرمش کردن که این معمولاً این مطالب بوده، ستایش بزرگان دین رو داریم. بله، در بخش نخست شاهنامه ما این ستایش رو داریم در دیباچه ها معمولاً. این اتفاق می افته جناب امید بله مد هم کرده جناب فردوسی برای اینکه حفظ بشه شاهنامه دست کم و خودش هم ظاهرا باورهایی داشته اما این بیت اینجا گفتم ناسازه اولین این بیت هم میقداری سسته و با بقیه بیتها سازگار نیست جاش اصلا اینجا نیستش میگه منم بنده اهل بیت نبی سرفگنده بر خاک پای وسی به باور من من که از 3 4 سالگی با کلام فردوسی معنوس هم دیگه از کودکی در گوشم خواندن یه واژه‌ای رو میشنوم حالا گذشته از بررسی علمیش حس میکنم که این جمله از فردوسی هست یا نه این حتما حتما همین شما این اتفاق براتون افتاده انقدر با یه چیزی مانوسید که در میابید به حس میکنید اینجا خیلی واژه‌ی عربی توش داره بعد انگار یه کودک دبستانی اینو سروده اصلا قوی نیست بیت بزرگی نیست وسط این همه بیتای درخشان تو ذوق میزنه منظورم این نیست که فردوسی به اه بی اه اهل بیت و پیامبر رو هیچ وقت نسطوده منظورم اینه که این بیت احتمالاً اینجا برافزوده است جاش اینجا نیست هستن یه بار دیگه حالا دوستان بخوانن شاید به این حرف من برسن چون هم سسته هم بیت عربی زیاد داره هم واجه عربی زیاد داره هم ناساز هستن ارتباطی نداش اینجا مثلا سطودن اهل بیت کم ارتباط بود نه اینکه نداشت کم ارتباط بود جاش اینجا نبود حالا نظر من دوستان در آخر نشست باز نظرات رو بازگو بکنند که به یک نتیجه برسیم اگر دوست داشتن فعلا بر سر داستان اصلی به گفتار دهغان کنون بازگرد نگر تا چه گوید سراویان. از این سو در ایران چو آگاهی آمد به کاهوز شاه که شد روزگار سیاه وش سیاه به کردار مرغان سرش رازتن جدا کرد سالار آن انجمن ابر بی گناهیش نخچیر زار گرفتند شیون بر کوسار یعنی نخچیرها شکارها هم توی کوسار به بیگناهی سیاوش گریستن چقدر بیت است بناولت همی بلبل از شاخ سر چو دراج زیر گلان با تزر دراج و بلبل و تذر گریه میکنند به حال سیاوش همه شهر توران پر از داغ و درد به درون برگ گلنار زرد برگ گلنار که همیشه سرخ بوده زرد شده از این اندو اینها رو به کاووس گزارش میدند کاووس با شنیدن این خبر بر برا جامعه بدرید و رخ را بکند به خاکندر آمد ز تخت بلند برفتن با موی ایرانیان بران سوک بسته به زاری میان میانشون رو برای زاری بستن ایرانیان چه گلگلی میافتد در این بخش در سرزمین ایران با شنیدن خبر جانگواهی سیاوش همه دیده پرخون و رخساره زرد زبان از سیاوش پر از یاد کرد چو توس و چو گودرز و گیو دلیر چو شاپور و بهرام و فرهاد شیر همه جامعه کرده کبود و سیاه همه خاک بر سر به جاوی کلا این اندوه و قلقل و فردوسی به بهترین شکل نشون میده توی این ها که چه کرده اندوه سیابش با ایران و از آن سو خبر به رستم میره رستم پردوردگار سیابش هست حکمه پدری براش داره پس آگاهی آمد سوی نیمروز نیمروز همین سرزمین عرشوت که سیستان و زابل و اینها که رستم در اونجا فرماندهی داره به اونجا خبر میدن که از شهر ایران برآمد خروش همین خاک تیره برآمد به جوش تا چو بشنید از او رفت هوش ز برآمد به زاری خروش به چنگال رخساره بش خود زال پراگند خاک از بر تاج و یال رستم و زال سوگواری می‌کنند به حال سیاوش به یک هفته با سوگ بود و دژم به هشتم بر از شیپوردم. یک هفته سوگواری کردن روز هشتم دیگه رستم کمر رو میبنده و بلند میشه تا کنون بر تافت رفتار کاووس رو رفتار سودابر رو این همه بدی که بر سیاهوش رفته بود تحمل کرده رستم اما روز هشتم بلند میشه که بره تکلیف این کار رو روشن بکنه و سوگند زیبایی میخوره تو این بیت دوستان گرامی به دادار دارنده سوگند خورد که هرگز تنم بی نبرد نباشد نرخ را به شویم خاک. سزدگر نباشم بر این سوگ پاک کلاه، ترگ و شمشیر جام من است. به بازو خم خام دام من است از این پس پیوسته به جای کلا ترگ بر سر خواهم نهاد به جای جام شمشیر در دست خواهم داشت و در بازو خم خام خواهم انداخت و این سویند رو میخوره به راه میفته به طرف ایران میرسه به کیکاووس جلوی کیکاووس میستد به گفت خوی بدی شهریار پراگندی و تخمت آمد به بار تو را مهر سوداوه و بدخوی ز سر برگرفت افسر خسروی کنون آشکارا ببینی همی که بر موج دریا نشینی همی تو با این رفتارت باعث شدی که سیاوهش کشته شد از این به بعد خواهید دید که پادشاهی تو یکسره بر موج دریا خواهد بود و نفرین میکنه بر سوداوه سیاوش ز گفتار زن شد بباد خوجسته زنی کوز مادر نزاد ز شاهان کسی چون سیاوش نبود چون او راد و آزاد و خاموش نبود دریغان و برز بالای او رکیب و خم و خسروی پای او کنون مندل و مغز تا زنده ام بر این کینه از آتش افکندم همه جنگ با چشم گریان کنم جهان چون دل بریان کنم نگه کرد کاووس در چهره پادشاه به صورت اون نگاه میکنه ببینید چقدر پهلوان در درباره کاووس قدرت داره که میست جلوش و به سراحت از او انتقاد میکنه سازوکار قدرت در شانومه اینطوریست پهلوانان در بخش کیانیان قدرت شاه رو محدود میکنن قدرت شاه بلا منازع نیست به اسطلاح مراکز قدرت دیهی هم وجود داره برای تصمیم گیری نگه کرد کاووس در چهره اوی چونان اشک خونین و آن مهر اوی ندادیچ پاسخ مرو راز شد فرو ریخت از دیده خونا و به گرم کاووس نگاه میکنه به پاسخ نمیده حالا ببینید رفتار بعدی رستم رو که چه بلایی بر سر صداوه بدنهاد خواهد آورد بفرمید خواهیش بکنم
0: بله بسیار ممنون هستم از گزارش حماسی شما جناب ملکی خب فکر میکنم الان دیگه نوبت خانم شهرسات هست البته خانم نگار میخواستم یه صحبتی بفرمم بفرمایید خانم نگار
5: البته استاد فرمودن من فقط یادآوری کنم اینجایی که سیاوش به گفتار ز گفتار زن شد به باد خجسته زنی کوزه مادر نزاد این بعضی ابیات اینچنینی در شاهنامه هست که از وسط داستان میکشندش بیرون و حکم صادر میکنند که فردوسی زنستیز بوده در صورتی که این ابیات که لابهلای داستانه در یک موقعیت خاص سروده شده و راجع به شخص خاصی و از زبان شخصیت‌های داستان سخن مستقیم فردوسی نیست. اینجا هم اینا استاد فرمودن از زبان رستم درباری فقط سودابه و نه اینکه بیایم به تمام زنان تعمیمش بدیم و چنین نظری درباره فردوسی صادر کنیم. موارد این‌چنینی در شاهنامه بسیار و متاسفانه درباره‌اش کم دقت میشه. ببخشید.
0: نمی خانم
12: شهرزاد بفهم. با سلام به همه دوستان و عزیزان خصوصا استاد ملکی تهمتن, تهمتن برف از بر تخت اوی سوی خان سوداوه به روی ز پرده به گیسوش بیرون کشید ز تخت بزرگیش در خون کشید به خنجر به دو نیمه کردش براه بید بر تخت کابوس شاه بیامد به درگاه با سوزگ و درد پر از خون دو دیده درخصار زرد همه شهر ایران به ماتم شدند پر از درد نزدیک رستم شدند به یک هفته با سوگ و با آب چشم به درگاه بنشست با درد و خشم به هشتم بزد نای رویین و کوس بیا اومد به درگاه گودرز و توس چو فرهاد و شیدوش و گرگین و گیو چا برها... بهرام و خرد و شاپور نیو فریبرز کاووس و رهام شیر گرازه که بود های دلیر بنیشان چنین گفت رستم که من بر این کین نهادم دل و جان و تن که اندر جهان چون سیاوش سوار نبندد کمر نیز یک نام دار چون این کار یک سر مدارید خورد که این کین را خورد نتوان ز زدلها همه ترس بیرون کنید زمین راز خون رود زمین راز خون رود جیهون کنید بر این کینه تا در جهان زنده ام به درد سیاوش دل آگندم برام تشت زرین کجا خون اوی فروریخ ناکار دیده گروی به مالید خواهم همی روی و چشم مگر بر دلم کم شود درد و خشم وگر همچنانم بزد بست چنگ نهان به گردن یکی پال، نهان به گردن یکی پال هنگ به خاکفگند خار چون گوس بند، دو دستم ببند به خم کمند وگر نه من و گرز و شمشیر تیز، و نه من و, و شمشیر تیز برانگیزم من در جهان رست خیز نبیند دو چشمم مگر گرد رزم حرام است بر جان من جام بزم کنارنگ با پهلوان هر که بود گونه آواز رستم خیلی شمان. ممنون
0: خواهرم شرسا یکم تعدادمون وقتمون تنگه گفتم همه دوستان بتونم بخونم با عرض و معذرت که خواهرم شده
1: مرسی خواهدنه. سپاس خانم شهرزاد نازنین کشتن رستم سوداوه را دوستان گرامی فردوسی استاد است در بازی کردن با احساسات وقتی این تراژدی رو آفرید لحظه به لحظه دست ما رو اول گرفت با سیاوش داد و گفت سیاوش چقدر خوب بوده چقدر مهربان بوده بعد ستمی که بر او رفت تجاوزی که سوداوه به او کرد و انداخت به تقصیر و انداخت به گردن سیاوش از آتش گذشتن او مهر او به دشمن که به خاطر نجات جان جانگرگان جان خویش رو در خطر افکند اون نیکی هایی که در سرزمین توران کرد بعد کشته شدن او به ستم و هنگامی که داشت کشته می شد شمشیر رو گذاشت زمین در حالی که میدانست با این هزار ایرانی شاید پیروز باشد شمشیر رو زمین گذاشت و مرگ خودش رو نظاره کرد. اینجوری فرداسی دست ما رو گرفت آورد 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 و سیاهاش رو به ستم. کشتن و دل ما پر از درد شد گریستیم در نشست پیش همه با هم و حالا آماده این برای اینکه انتقام گرفته بشه و انتقام درخور به خاطر اینه که وقتی این بیت ها رو میخونیم ما لذت میبریم و موی بر تنمون به اصطلاح راست میشه از این رفتار رستم که حالا میخواد برای انتقام سیاوش رو بگیره در تراجیده های دیگه هم ما داریم بعدها این جزئیات رو این عناصر تراژیک رو در داستان امام حسین در واقعه تف در واقعه در واقعه شهادت امام حسین می‌بینیم توی اون داستان این عناصر رو خیلی‌هاش اونجا تکرار میشه شما ببینید اونجا وقتی که دل شیعیان پر از کینه میشه از دشمن از کشته شدن امام حسین بعد یه مختاری رو می‌آفرینند که میره و به همین شکل من قدیما یادم یکی یکی اینا رو میگفتن انداخت توی دیگ و اینا رو جوشان که دل ما خنک بشه وقتی که ناراحت بودیم از ستمی که بر امام حسین رفته با این اتفاق دلمون خنک میشد اینا در حالی که هیچ دیگی وجود نداشت یعنی بعدن مختار که آمد حالا من وارد مسئله تاریخی نمیشم ولی این اناسر سیاوش رو اونجا تکرارش رو دیدیم در اون داستان اینجا شیوه نمونه عالیش و نمونه برترش رو میبینیم که رستم چگونه یکی یکی انتقام خواهد گرفت و چه برسر افراسیاب خواهد آورد الان بلند میشه میره در شبستان شاهی ببینید چقدر قدرت داره یک پهلوان میره تو خونه شاه همسرش رو از تو خونه میکشه بیرون و از, از وسط به دو میکنه تهمتن برفت از بر تخت اوی سوی خان سوداوه بنهاد روی ز پرده به گیسوش بیرون کشید ز تخت بزرگیش در خون کشید به خنجر به دو نیم کردش به راه نجنبید بر تخت کاووس شام همسرش رو از وسط به دونست کرد در کوچه با گیسوانش کشید و به دونست کرد کاووزت جاشت کن نخوری بی به درگاه با سوگ و درد پر از خوند و دیده درخ ساره. زرد هفت روز سوگواری میکنه بعد بلند میشه رستم به هشتم بزد نای روین و کوس بی به درگاه گودرز و گودرز و کوس توس دوتا سردار اصلی هستند دیگه توس معمولا سپه سالار هست و گودرز هم خاندان گودرزیان یک کاندان بسیار قدرتمند هستند. اول این دوتا میان جلو بعد پهلوانان رو یکی یکی نام میبره چو فرهاد و شیدوش و گرگین و گیو چو بهرام و خراد و شاپور نیو فریبرز کاووس و روحام شیر گرازه که بود اجدهای دلیر اینا که آمدند به دیشان چنین گفت رستم که من بر این کین نهادم دل و جان و تن که اندر, سیاو... که اندر جهان چون سیاوش سوار نبندد کمر نیز یک نامدار دیگه سیاوشی در دنیا نیست و من تا آخر عمرم بر این کینه بر کین سیاوش دل کندم ام ز دلها همه ترس بیرون کنید زمین را خون رود جیهون کنید به یزدان که تا در جهان زنده ام به درد سیاوش دل بر بران تشت زرین کجا خونه اوی فروریخت ناکار گروی به مالید خواهم همین روی و چشم مگر بر دلم کم شود درد و خشم وگر همچنانم برد بسته چنگ نهاده به گردن یکی پال هنگ به خواه کف کند خار چون گوسپ وگرنه من و گرز و شمشیر تیز برنگی در جهان رست خیز مگر منم مثل سیاوش دستم رو ببندند، ببرن همون جایی که سیاوش رو کشتن مرو رو وگرنه در دنیا از این به بعد من و گرز و شمشیریم و در دنیا قیامتی برپا خواهم کرد رست خیزی برپا خواهم کرد و اینجاست که غرور ملی ما رو تحریک میکنه و ما کیف میکنیم از خاندن این عبیات بخوانیم ببینیم که رستم چه خواهد کرد با این تورانیان بخت برگشته که بناست این همه پهلوان دمار از روزگارشون در میارن به
0: بسیار عالی من از دوست عزیزم آقای فردین میخوام که برامون بخونند.
13: آفرین و مهر پایان بر شما باشند. بیگون، محبت میکنید بفرمایید کدام بیت هست تا اینقدر شروع به خوانش کنیم.
0: بله ب... از بیت هفتاد پنج بخوانید به خار کفکند چون گوسپند پند دو دستم ببندد بخند مکمند
13: من پیداش نمی کنمم من دارم از چاپ مسکو میخونم
0: خب بعد اینجا میخوان شما بذارید خانم مهدایت برای من بخونن بعد شما پیدا میکنید همراه میکنید بفرمایید خانم روزش میخوام
14: سلام و درود میکنم خدمت دوستان بزرگوار و اساتید سروران جناب ملکی و دیگر دوستان بله چشم نبیند دو چشمم مگر گرد رزم حرام است بر من می جام و بزم به درگاه هر پهلوانی که بود چو زان آواز رستم شنود همه برگرفتند با او خروش تو گفتی که میدان برآمد به جوش زه میدان یکی بانگ بر شد به آب تو گفتی زمین شد به کام هژبر بزد مهره بر پشت پیلان به جام یلان برکشیدند تیغ از نیام بر آمد خروشیدن گاودم دم نای رویین و روین خم جهان پر شد از کین افراسیاب به دریا تو گفتی به جوش آمد آب جای پوینده را بر زمین زه نیز هوا ماند اندر کمین ستاره به جنگ اندر آمد نخست. زمین و زمان دست خون را بشست به بستند گردان ایران میان به پیشند درون اختر کاویان گذین کرد پس رستم زابلی ز گردان شمشیر زن کابولی ز گردان شمشیر زن کابولی ز ایران و از بیشه نارون ده و دو هزار از یلان انجمن سپه را فرامرز بود پیشرو که فرزند گف بود و ساولار نو همی رفت تا مرز توران رسید ز دشمن کسی را به رهبر ندید در آن مرز شاخ پیجاب بود که با لشگر و گنج و با آب بود ورازاد بود نام آن پهلوان دلیر و سپه تاز و روشن روان سپه بود شمشیر زن سی هزار همه رزم جوی از در کارزار خیلی ممنون و مهتا. خانم
0: مهتا خود
14: خواهش میکنم
1: سپاسگزارم خانم آج محمدی گرامی بله رستم به راه با اون شوری که دیدیم و همراه او یلان کابلی و از یلان زابلی و کابلی و از بیشه ناروان و از ایران اینجا ایران که میگه انگار که ایران یه جای دیگه است در واقع در حالی که همه اینها مجموعه ایران هستند و بخش‌های مختلف این امپراتوری هستند از همه اینجا جمع میشن که برن به کین کشیدن از افراسی ها این اینجوری داستان اون نقشه که آیا امید فرستاده بودن توی گروه عدب پارسی توی تلگرام در گروه شاهنامه واتساپه. واتساپ خودم هم فرستادم اونجا نقشه توران و ایران رو نگاه بفرمید سپیچاب رو میفهمید کجا در میابید کجا بعد نیست اون نقشه رو یه احاطه ذهنی داشته باشیم از این به بعد خیلی سر و کار خواهیم داشت با این بخش از به اصطلاح جغرافیا بخشی که ایران و توران به هم پیوند دارن که اصلا توران کجاست؟ سپیچاب کجاست؟ ایران کجاست؟ بیشه نارونگ کجاست؟ تمیشه تم کجاست؟ اینا خیلی مهمه که یه نگاهی به اون نقشه توی اینترنت هم سرچ بفرمایید نقشه شاهنامه اونجا یه چیز حدودی تقریبا درست اونجا هستش. به حال میره رستم و با ورازاد اینجا روبرون میشه پادشاه سپیچاب در این بخش که خواهیم خواند رویارویی رستم با ورازاد رو خواهیم دید که ببینیم کدامشان پیروز خواهند شد جناب امید در خدمت
0: بله فردین انجام پیدا کرد
13: درود بر شما بله بله امید
1: جان چشم بر
13: روی دیدگان آفرگانه سپح بود شمشیر زن سی هزار همه رزم جوگ از در کازار ورازاد از قلب لشکر برد، بیامد به نست فرامرز ترد، بپرسید و گفتش چه مردی؟ بگو، چرا کرده ای سوی این مرز رو؟ بگو بگویی مرا نام خیش، بجویی ای از این کار فرجام خیش همانا به فرمان شاه آمدی، گر از پهلوان سپاه آمدی چه داری ز افراسی آباگهی ز اورنگ و و تخت مهی نباید که بینام بر دست من روانت براید ز تاریک تن فرامرز گفت ای گد منم بار آن خسروانی دره که از نام او شیر پیچان شود چو خشم و پیل پی بیجان شود مرا؟ با تو بد گوهر دیرزاد چرا کرد باید همین نام یاد گوه پیلتن با سپاه از پس است که اندر جهان کین خواهو بس است به کین سیاوش کمر برمیان ببست و بیامد چو شیر جیان برارد از این مرز بی ارز دو هوا گرد او را نیارد بسود برازاد بشنید گفتار او همی خار دانست پیگار او بلشکر بفرمود کندر دهی کمانها سرا سر به زه برنهی رده بر کشید از دروی سپا به سر برنهادن زاهن کلا زهر سو برآمد ز گردان خروش همی کر شد از ناله کوسگوش مرسی چو آواز خیلی ممنون اینقدر
0: زیبا میخونی. بعد اینجا ببرایم. آدم دلش نمیاد قطع کنه. ولی ب... حیف که ما وقتمون تنگه. میخواستم بقیه دوستانم دو نفر دیگه هم موندم بخوانند. و بعد در آخر ازت خواهش میکنم یه قسمت دوباره برامون بخونی. اگه بمونی وقت داشته بمونین بمونی. در آخر کلاس بعد از اینکه گزار شربی ها تمام شد میخواستم یک مقدار برامون بازم بخونی.
1: آره مایه یه خورده آدم خجالت میکشه آقای فردین عج گرفته بودن من محو صداشون شده بودم ناچار آدم مجبوره قطع بکنه من ساعت یازده جلسه ای داشتم جناب امید حالا یه مقدار دیگه در خدمتون هستم که بتونم به اونجا هم با یه کمی تخییر برسم بسیار سپاسگزارم. دیدیم برخورد نخست ایران و توران رو بعد از کینه بعد از آغاز کینه سیاهش فرامرز پسر رستم اینجا پای به میان می با ورازاد، پادشاه ارز شود که سپیچاپ که یکی از منطقه های تحت فرماندهی افروسیاب هست برخورد میکنند و از هم نام رو میپرسند که نام تو چیست؟ چون معمولا میپرسیدن از هم که بدانند با چه پهلوانی رو به رو میشوند و اینها حالا در این بخشی که خواهیم خواند با همدیگه نبرد خواهند کرد و جنگ به صورت انبوه اتفاق خواهد افتاد بخوانید لطفاً تا خیلی آشکاره نیاز به توضیح اضافی نداره که خط سیر داستانی هم حفظ بشه خشم.
0: بسیار عالی جناب ملکی ما دیگه مزاهم شما نمیشیم این قسمت ها رو میگویم دوستان بخونن و بعد گزارش رو میزاریم برای برنامه بعد شما بفرمایید
1: راحت باشید خواهید پس همین تا کشتن فرامرز و آزادرا رو دوباره هفته دیگه از این نشست بعدی از اینجا شروع می کنیم دوستان اینجا رو دیگه آمادگی نسبی هم داشته باشید در نشست بعدی از کشتن فرامرز و آزاد را رو دوستان گرامی صفحه 117 نامه باستان و صفحه 176 تصیه ژول مول خواهیم خواند روز سهشنبه بسیار سپاس گزار.
0: خواهش می خیلی ممنون از این تشریف فرمایی شما. من دوست دارم آقای همایون و آقای علی بخونن و بعد فردینجانم جان هم برای اون بیشتر بخونه از این قسمت زیباش و دیگه بعد از اون یه چند تا اسم فقط این پهلوانان بود که ما بعد نیست یاداوری کنیم چند تاشون رحام و خراد و اینا همه فرزندان گودر زن اگه یاد اون باشه خب فرامرزم که میدونیم فرزند رستم زال هست بعد یک جای دیگه هم که میدونیم فرزند کیکابوس هم که اصلا یادم رفتی یه لحظه هست که اینام حالا اسم پهلوانای ایرانی هست ما اینا رو بعدا باشون خیلی کار داریم. بهتر همی الان به یادم بمونه. که اینا سخت نشه یاد گرفتنش. فقط این من اینو بعد بفرسم. این شیدوش کی هست؟ شیدوش و گرگین رو یادم نیست اینا. فرزندان کی هستن؟ گیوه که میدونیم فرزند گودرس هست؟ بهرام و خردام هم همینطور حالا بعد دوستانی که میدونن در اون یادواری می‌کنن ما این تکمیل کنیم این نمودار هامونا جناب همایون بفرمایید شما یک مقدار برام بخونید
15: سپاسگزارم ارزاد خدمت همه دوستان خصوص استاد ملیکی عزیز اثرات روزات بنشینید گفتار او همی خار دانه پیکار و بلشگر بفرمو کندر دهید کمانها سراسر به زه برنهید رده برکشید از دروی سپاه به سر برنهادند از آهن کلا زهر سو برآمد سراسر خروش همی شد از ناله کوس بروش چون آقای آمد و کرناید. فرآمد 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 را دل آمد چون آمد کوس آمد چون آوای کوس آمد و کرنای فرآمد را دل برآمد زجاز به یک برگرفتن ز گردان هزار بیفکند و برگشت از کار زاب. دیگر برگرفتن هزار و دویست و رازات گفتا به لشگرد. ناییست که این روز پاد آفره ایزدیست مقافات بطرا ری از دام بدیست. بفرمایت دخل مکنم. جانب و امیتمند همینجا استادم که دوستان دیگه که هستند بخوند.
0: بله خیلی ممنس از شما جناب همایون لطف کردید آقای علی بفرمایید شما چند بیتی بفرمایید بخوانید
16: براما متشکرم. چنان لشگر گشن و چندان سوار سراسی شد از یکی نامدار همین شد فرامرز نیزه به دست رازاد را پای و یزدان ببست رفش سپه دار ترکان بدید خروش از میان سپه برکشید برنگیخت از جا شبرنگ را بیفشارد بر نیزه بر چنگ را یکی نیزه زد بر کمر بنده اوی که بگسه است زیر زره بنده اوی چنان برگرفتش گرفتش زین پلنگ که گوی یکی پشه دارد به چنگ بر خاک و آمد فرود سیاه ووش را داد چندی درود سر نام دور کرد از تنش به کینه بیارود پیراهانش چرین گفت کینت سر کین نخوست پراکنده شد تخم و پرخاش روست ممنون بسیار
0: ممنون هستم از شما خب ما این اسامی که چند تا که توی لیستمون نوشتیم یکی از عزیزان گفتند که شیدوش پسر گودرس هست که درست فکر میکنم باشه دقیقه خب اینا اسمارهم حالا چندتا که الان بله این اسما رو خانم نگار یک کتابی به من دادن فرهنگ نامهای شاهنامه که من اینو در حقیقت توی تلگرام ادب پارسی پیدا کردم گذاشتمش و این هم میتونیم استفاده کنیم ولی حالا چند تا اسم میاد فرزندان افراسیاب که این سرخه حالا در آینده میاد که یک جورایی جلوی فرامرز رو بگیره و این سرخه هم فرزند افراسیاب هست حالا این قسمتان هم که خوندیم پس میبینیم که اینجا الان این آقای ورزاد برازات شاه سپیجاب فر... به دست فرامرز کشته میشه و از پای در میاد بعدم که حالا دوستای عزیزم اگه مطلب دیگه هست که بفرماین که ما در خدمتشون باشیم من امروز خیلی خوشحال شدم از حضور عزیزان همینطوری که میدونید برای که ما یک سری اختلالات توی اداره روممون اتفاق نیفته اومدیم و دستفرازی رو را که برای کسایی که میخوام بیان توی قسمت گویندگان فقط محدود کردیم به اعضای انجمن ادب پارسی دوستانی که عضو باشگاه ادب پارسی نیستن خواهش میکنم ازشون که عضو از باشگاه ادب پارسی بشن مودولاتورا رو فالو بفرمایید اگه دوست دارید این برنامه ها رو شرکت کنید و ما اینا رو میایم این برنامه‌هامون رو سه شنبه ها و جمعه ها ساعت 9 صبح هست در سرای فردوسی در خدمت دوستان هستیم یک شنبه چهارشنبه و جمعه هم. ساعت هفت صبح نظامی خانی میکنیم فعلا. حالا یک برنامه هم میذاریم به صورت فوق برنامه هم که جناب ملکی گفتند یه برنامه هم فوق برنامه میذاریم. در آینده در خدمت دوستان باشیم. اگه امریک دوستان دارن بفرمایند میکروفون باز کنید و صحبت کنید اگر نه که من از دوست عزیزم فردین میخوام که این قسمت هایی که خونده شد و به انتخاب خودش حسن خطام برای حسن ختام یک قسمت حماسیشو برامون پیدا کنه و اون صدای زیباش بخونه دوسته عزیز بسید که کسی صحبتی خاصی نداره آقای کوروش من شرمندم شما من یک لحظه خارج شدید ندیدمتون شما نخوندید برای ما بخوانید برای ما یه
17: قسمتی با سپاس و درود به همه عزیزان تشکر و قداغه میکنم از اتاق و پایترکیگ که داشتید در رابطه با تایتلتون که دورخانی شاهنامه اندر زادن کیخس رو من ندارم من بقولی اشعاری در رابطه با جنگی که رخ داده بین اراب و ایران فقط اونو دارم و خیلی تمایل دارم در رابطه با جنگ هایی که با ایرانیان شده در رابطه بالا اسکندر یا همون اعرابی که حمله کردن به ایران اگر محبت کنید در این اتاق یا در اتاقهای بعدی برامون شما یا دوستان نرکنن تشکر و قدر نمی با سپاس. بله خیلی
0: ممنون حالا یک یک حکایتی هست که میگن این کیخسروی که در شاهنامه آمده خیلی شباهت به همین کروش کبیر داره که شما اسم شناستتون رو گذاشتید. ما این برنامه ها رو قبل از اینکه تصمیم بگیریم که شاهنامه رو از اول, اول تا آخر بخونیم به صورت شاهنامه پرشی به قول دوستان انجام میدادیم قسمت هایی که علاقه داشتیم می رفتیم می آخر شاهنامه رو رفتیم خواندیم و قسمت های خیلی زیبایی خواندیم ولی الان برنامهمون هست که، شروع کردیم از اول شاهنامه میخوانیم و گزارش میکنن آقای ملکی و دوستان و این دورخانیمون به این صورت هست دوست عزیز و حالا شما با دیگه باید صبر کنید یه شیش افمایی یا یک سالی صبر کنید تا ما به اون آخراش برسیم آخراش شاهنامه اون قسمتی که شما فرمودیده صحبت دیدهی
17: دارید اتویار جناب امیدنیک فقط یه سال دارم اسم کوروش در شاهنامه کیخسروه یا نه اسامی دیگه هم داره کوروش که اینم
0: اسم کروش فردوسی یا نمیشناخته یا به اسم دیگه میشناخته ولی میدونن که یک، یکی از این اندیشمندان چند تا اندیشمند هستن که در زمان مثلا دیویسی سال پیش که خیلی اینا اومدن جغرافیه شاهنامه رو دنبالش بودن یک زمانی اینا اینها اون موقع میگفتند که که خصله همان کروش نامی هست می تا هیچ چیزی ثابت نیست نه پادشاهان زمان اساتیری هستن هستند که نمیشه به قطعیت گفت که این ولی خب خیلی کردارهاش خیلی رفتارهای کروش شبیه همین کیخسرو اساطیری است ولی خیلی از استادان این اینو این رو رد کردن که کیخسرو همون کوروش است ولی چه بخواش بذار درات داریوش
17: گفته دارا آیا دارا همون داریوشه
0: اینا هم... بله اینا, اینا همانندی که الان خانم دکتر نگار صحبت میکنم فکر کنم ایشون صلاحیت بیشتری دارن نسبت به من صحبت بفهم بفرمایید کنم فقط ببخشید
17: نکته آخرو بگم خود داریوش هم در زمان هخامنشیان بوده و حالا فرزند کوروش کبیر بوده امکان چطور امکان داره که از داریوش گفته باشه ولی از پدرش که کوروش بزرگ هستش و اون همه در ایرانیان عظمت و بزرگی یاد شده نگفته باشه احتمال داره اون اشعار حریف یا پاک شده باشه در شاهنامه با سپاس ببخشید
0: خانم دکتر شما جوابی دارید بفرمایید
5: سپاسگزارم. از ارز کنم خدمتتون که همونطور که فرمودن داستان کیخوس رو در بخش اساتیری شاهنامه است. یعنی در بخشیه که ما نه میتونیم زمان قطعیشو تعیین بکنیم نه مکان قطعی شو و نه که معلوم نیست شخصیت هایی که در این نمیتونیم دقیقاً شخصیت هایی رو که در این بخش اومدن با یه شخصیت تاریخی مطابقت بدیم اولین شاه تاریخی این اولین شاهی که میدونیم و واقعاً میدونیم وجود تاریخی داشته و نامش در شاهنامه آمدن بهمن پسر اسفندیاره که مطابقتش میدن با اردشیر درازدست یا اردشیر اول حخامنشی پسر خشایارشاه داریوش هم اون داریوش بزرگ از یک شاخه دیگر خاندان حخامنشی بوده در واقع نوه عموی ام نوه کورش کبیر تقریبا حساب میشده و اینکه بین شیخسرو و کوروش و همینطور فریدون و کوروش یک شباهت هایی پیدا کردند اما قطعا نمیتونیم بگیم که شخصیت های اینها از روی کوروش ساخته شده
13: کتر بخشی مربوط به پنگامی که آگاهی خبر کشته شدن سیاوش به ایران میرسه این بحش رو خانش مکنیم امید از کاستی های خانش رو بر که در به بخشانیم چاگاهی آمد به کاهوز شا که شد روزگاه رسیا وشتباه به کردار مرقان سرش رازتن جدا کرد سالار آن جمن عبر بی به خنجر به زار بریدن سرزان تنش را به نالت همین بلبل بل از شاخ سر چود و راج زیر گلان باق تزر همه شهر توران پر از داغ و درد ببیشد در اون برگ گل نار زد گرفتند شیوند به هر کوه نه نفریات رست بود و نه خواستا جو این گفته بشنید که سر نام دارش نگون شد زگاه برو جام بدرید و رخ را بکن بلن. برفتن به خاکن در آمد زدخت بلند به با موگ ایرانیان بدان سوک بسته به زاری میان همه دید پرخون و رخسار سر زبان از سیاه وش پر از یاد کرد چو توس و چو گودرز و گیب دلی چو شاپور و فرهاد و رخا میشی همه جامعه کرده کبود و سیاه همه خاک بر سر به جاگ کلا و ساگاهی آمد سوی نیم روز به نزدیک سالار گیتی فروز که از شهر ایران برآمد خروش همین خاک تیره به بجوش براگند کابوس بریال خاک همه جامعه خستوی کرد جامعه دم دن چو بشنید زورت هوش ز زابل بزاری برامت خروش به چنگال رخصاره بشخود زال همیری خاک از بر شاق و یا. چو یک هفته با سوق بود و دو جم به هشتم برامت ز شی دم سپاهی فرابان بر پیلتن ز کشمیر رو کابل شدن دن جمن. به درگاه کابوس بن بینهاد رود دو دید پر از آب و دل کینه چون از شهر ایران رسید همه جامعه پهلوی بردرید به دادار دارند سوگند خرد که هرگز تنم بی نبرد نباشد بشویم سرم راز خاک همه برتن غم قمب و ود سوگناک شمشیر جام من است به ببازو خمه خام دام من است چو آمد به نزدیک کابوس کی سرش بود پر خاک و پر خاک پی بدو گفت خوی بده شهریار پراگندی و تخمت آمد به تو را مهر سودا و بدخویی ز سر برگرفت افسر خوسوی کنون آشکارا ببینی همین که بر موجه دریا نشینی همین از اندیشه خرد و شاخص و بیامت به ما برزیانی بزرگ سپاس بزاره یکایی که شما دوستان هستم دمه دیگه هم
0: فردی جان نفست دیگه هم خیلی ممنون از لطفت همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. عزیزان بعد از اینکه شما رفتید دیگه اتاق رو میبندم. خدا نگهدارتون.